0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí OJ con ustedes para la primera parte de la previa de la semana 15 de NFL. Oficialmente la primera de playoffs para la gran mayoría de las ligas fantasy de esta temporada. Primera ocasión que tenemos lo, el inicio de playoffs en la semana 15 debido a la
1: extensión del calendario. Rau, ¿cómo estás? ¿Qué onda OJ? Bien, aquí andamos ya listos para empezar con las alineaciones en esas ligas que sí pasamos a playoffs. Y pues contentos porque este, esta semana ya tenemos fútbol americano también el sábado por la tarde, ¿no? Sí, ya empiezan estos
0: juegos de sábado que hacen todavía más o menos el fin de semana. Para muchas esposas no tan digerible, ¿verdad? Porque luego lo ven a uno con cara de pistola, pero pues siempre está bueno tener ahí esas opciones. Oye, tú no estás como Haso que tiene 800 ligas, este 400 en bye y 200 ya en playoffs
1: eh, yo este año juego 37 ligas sin, sin contar las béisbol pero pasé a playoffs como yo creo en la mitad nada más, entonces pues ya lo reduje a, a 17, 18 ligas, tengo que verificar bien, todavía no termino de verificar, pero eh, más o menos como un 50% si pasé a playoffs, como unas 17, 18 ligas me van a quedar.
0: O sea que tú estás del lado de los que dicen que es puro, puro azar. No, ¿verdad? No, no <risa> solo así las cosas. Ya, ya sí, después en office no. tendremos algunas conversaciones al respecto Pero ahorita, eh, pues vamos a darle a las previas eh, Nos estamos adelantando porque, como ya bien dijiste tú, Rau Hay dos juegos en sábado y eso significa que pues hay equipos que se van a tener que preparar sus alineaciones Ya sus estrategias el jueves primero, con un platillo fabuloso para Primetime Que es Chiefs y Chargers Y después viernes y sábado, ¿no? dejar alineaciones ya hechas prácticamente desde el sábado, hacer allí unos, algunos ajustes el sábado en la noche. Pero bueno, sin más preámbulo, Raúl, vámonos. El primer juego son los Chiefs visitando los Chargers en LA. ¿Cuál es la línea que traemos para este juego,
1: Raúl? Favoritos los Chiefs por tres puntos y medio y la línea de puntos está jugosita en 51 y medio. Fíjate que no hubiera pensado que darían
0: por favoritos a los Chiefs. Entiendo que traen una inercia positiva, que han jugado bien, pero Chargers... En casa, pues deberían respetarlo un poquito más. Yo creo que Chargers no solo cubre la línea, sino que va a ganar este juego. Eh, claro que es un revenge game, ¿no? En la semana debe haber sido como en la 3, Chargers fue a ganar a Kansas, pero creo que sí trae con qué ganar Chargers. Vamos a ver qué tal, qué tal les va. Ya en aspectos puramente fantasy, ambos corebacks son alineables, creo que no hay mucho que agregar eh, a estas alturas de la temporada. Majorda no jugó mucho, pero pues una necesidad del juego. Aquí se espera que se abran ambas ofensivas, entonces ambos van para adentro. De los running backs, eh, C.H. y The Williams
1: siguen dividiendo toques. ¿Jugarías a los dos, Raúl? Eh, jugaría con más confianza a Clyde Edwards Hiller. Creo que va a llevar ahí un poquillo de ventaja en cuanto a los toques, aunque la distribución de Snap se ha visto pues parejona. Pero de todos modos, yo alinearía con más confianza a Clyde Edwards Creo que Darrell Williams es alineable solamente a lo mejor en una en una liga un poquito más profunda, como running back 2 todavía no me animo, eh, caso contrario con Clyde Dorsiler que lo veo como un running back 2.
0: Ok, y del lado de Chargers pues Eckler eh, salió tocadón, ya no regresó después de la lesión que tuvo en el juego contra Giants, está listado como, como ausente del entrenamiento del día de ayer, es un, es un estimado, porque en realidad ellos no entrenaron, tienen semana corta, hay que estar pendientes, si juega va para adentro, no hay mucho que agregar, en caso de que él estuviera ausente, pues uh, aquí está complicada la situación, porque pues tienen algunos running backs que son mera especulación, no nos puede pasar lo que sucedió el domingo, cuando estábamos ahí nosotros alegando, si metíamos a, a Germán Jefferson o a este otro chico de apellido africano que no lo sé, pero, y toma, ¿no? Salió Craig Reynolds el ganón, entonces creo que si no juega Eckler, yo me alejaría, no quiero poner el destino de mi pases de semifinales en un running back que no tengo, sobre el cual no tengo ninguna certeza ni control, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, pues la, la, se perfila como opción si sí, no está disponible Eckler Justin Jackson, que sería la... Lo que yo considero como lo segura, pero totalmente de acuerdo con lo que dices de que no quiero descubrir cuál va a ser el ganón en en mi semana en mi primera semana de playoffs si fuera otro punto en la temporada pudiéramos jugar con esa especulación creo que ahorita pues, no es momento para eso
0: sí porque fue Jackson quien recibió un poquito más de volumen, pero por ahí a Kelly también lo metieron entonces la verdad este yo me mantendría alejado. Del lado de los wide receivers, eh, Tariq Hill, si bien ha venido últimamente a la baja, junto con toda la ofensiva de Kansas, creo que hay que poner esta situación en contexto, eh, al menos la semana pasada no lo necesitaron, Kansas ya estaba con una ventaja muy cómoda de una manera muy rápida en el partido y realmente se enfocaron en correr la bola y acabar el reloj, ¿no? le dieron una paliza que tenía años que no le daban a los Raiders. Y pues creo que hay que tomar eso con un grano de sal, ¿no? Entonces Tarek va para adentro. Solo lo comento por si hay alguna duda. Eh, el día de ayer decíamos que hay jugadores que tienen el potencial de darte 40 puntos. Bueno, Tarek es uno de ellos. Si bien ha estado a la baja, no es alguien que vas a sentar y menos en, en semanas de matar o morir. Porque te puedes quedar por ahí con 30, 25 puntos en la banca. Y verso
1: El eso. Eh, en Kansas... No, fuera de, de Tyreek Hill no, no quiero tener nada que, que ver con los otros wide receivers. Sabemos que muchas veces dependen de por ahí una jugada larga. Eh, la semana pasada George Gordon anotó un touchdown, tampoco es algo que vamos a perseguir. Entonces, no, fuera de Tyreek, yo no me animaría con nadie más. Sí, Y, y,
0: y del de, lado de Chargers, pues tenemos la situación de Keenan Allen, porque es positivo, Dos pruebas negativas en un lapso de 24 horas, entonces hay que estar pendientes de su situación médica. Obviamente lo primero que se espera pues es que todo salga bien con su salud. Por ahí hay algunos reportes de que lo esperan de regreso, quizá haya por alguna prueba negativa. No se habla de síntomas, ya ven que super regresó hoy todavía tenía síntomas. Parece que Kinan no es el caso pero hay que estar pendientes, entonces si juega va para adentro, eh, Mike Williams eh, ya jugó, solo había estado como de medida precautoria de la lista COVID por, porque no está vacunado, pero jugó, eh, no tuvo quizá todo el volumen que nosotros hubiéramos querido, o sea, también hay que tomar eso con contexto, ¿no? el Giants no puso mucha resistencia, y pues aquí, aquí contra Kansas se espera que sea el caso contrario. Eh, contra Kansas en la semana 3 creo que fue su mejor juego de la temporada. Bueno, no, su, su segundo mejor juego de la temporada con 33 puntos, 9 targets. Entonces, si regresan Keenan y Mike Williams, yo esperaría que tengan al menos un volumen similar. No sé si necesariamente el mismo desempeño. Raúl, ¿tú cómo los ves? ¿Y agregarías a alguien más?
1: Eh, no, fuera de ellos no alinearía ningún otro. Voy a de los Chargers con confianza. Creo que son las dos opciones que por talento y por utilización van, van para adentro. Eh, Keenan Allen, pues sabemos que es una máquina, sobre todo en ligas PPR, y con Mike Williams, pues es el potencial de jugadas grandes, el volumen que ahí estado, y pues pinta para hacer un juego abierto. Yo creo que los dos son muy, muy buena opción como, como wide receiver 2 o como flex. En valor, ¿no? Que estamos hablando que siempre recomendamos no, no alinear a estos jugadores que juegan temprano en la semana en el flex, sino en pues su posición natural. Entonces, eh, cuando digo flex, pues me refiero a, a, al valor que puedan representar.
0: Completamente de acuerdo Pasando a Tyrants, Kelsey se alinea Y del lado de Chargers, ¿meterías a Cook O preferirías esperarte Al fin de semana meter
1: a meter algún otro Tyrants? Eh, yo me esperaría al fin de semana Ya está ya no tenemos Vice en esta semana Entonces creo que hay opciones Sólidas, no veo a Jared Cook como una opción Alineable con todas Las demás opciones disponibles, entonces eh, Yo la verdad esperaría Al fin de semana para alinear algún otro Acuerdo. Bueno, pues un al siguiente juicio, que serían los Raiders visitando a los Browns en Cleveland. ¿Qué línea traes aquí, Raúl? Eh, al momento están favoritos los Raiders por tres puntos y la línea de puntos está en cuarenta.
0: Órale, están raras las apuestas el día de hoy. Pues yo las agarraba a las dos, ahorita que antes de que reconsideren los casinos, no veo modo de que Raiders le vaya a ir a ganar a, a Browns por, por más altibajos que haya tenido Browns. No sé qué piensas tú, Rau, pero... Eh, hablando específicamente de, de Fantasy, creo que eh, Baker, si bien tuvo alguna especie de, eh, de re resurrección, por así decirlo, en cuanto a su desempeño, al menos en la primera mitad de la semana pasada contra Raven, no en las de Jokerback, sí lo contraría, pero ahorita está suelto el, el bicho del COVID y en Browns. Entonces, hay que entonces cuando esto empieza empiezan a salir más positivos a lo largo de la semana. Si es eso, pues vamos a darles dando consejos o avisos a través de nuestras redes sociales. Eh, para eso pues yo, yo no jugaría con confianza a ninguno de estos dos
1: corebacks Raúl. a menos diga lo contrario. No, no, pues totalmente de acuerdo con lo que dices, creo que con los corebacks no hay nada más que agregar. Eh, nos vamos con los con los running backs. Eh, vimos en el partido pasado que Karim Hunt salió tocado, entonces eh, pues realmente no no es un partido y lo dije también en la previa de la en la en el de Waver si no mal recuerdo en algún episodio lo, lo comenté que el partido de, de los browns contra, contra los ravens hace dos o tres semanas no era un buen parámetro para medir el desempeño de alguno de los running backs en este caso de Nick y de Karim Hunt este partido también estuvo raro contra Baltimore la verdad es que no se, ha, no se ha visto bien ese ataque terrestre Pero aunado a, a la lesión De de Karim Hunt Que parece que no va a estar disponible Según los últimos reportes que leí Pues yo alinearía con total confianza a Nick Shop Por talento y por el volumen Que, que eso implica Aunque como dices eh, Tienen algunas eh, Dudas en cuanto a Este tema de la, de los jugadores Que pueden estar disponibles por eh, por Covid, pero de todos modos creo que sí es una buena opción, es un buen match y pues sin duda tiene el talento para alinearlo Y del lado de los Raiders eh, Con Josh Jacobs La semana pasada yo le eché muchas flores Hasta <risa> dije que era uno de, de mis nuevos muchachos Y pues no tuvo un buen partido Fue un script que no fue Favorable para, para los Raiders Y para las características Que tiene como jugador Josh Jacobs Yo sigo pensando que, que tiene por, Probabilidades de ser O tiene el volumen para ser un, un running back Dos más que sólido, y pues desde mi punto de vista también va para adentro. Ok. Eh, y de los de los wide
0: receivers, ¿cómo ves? También se ve flaquito todo el... el tanto del lado de Browns como el lado de Raiders. Supongo que Renfro se tiene que jugar. Ahorita no hay como ya ningún cuestionamiento alrededor de él. Antes de entrar al aire platicábamos, ¿no? De los jugadores que... <coughs> En las últimas semanas han tenido, en nuestra métrica impacto, que vamos a explicar después, el, el mejor desempeño y Renfrew es el décimo. O sea, solo está detrás de puros pesos pesados, pero pues estás hablando que es un wide receiver uno bajo esa métrica, ¿no? Fuera de él, ¿a quién más meterías? ¿Con quién te la jugarías?
1: Del lado de los Raiders, fuera de Hunter Renfrew, la verdad no me animo a meter a ninguno en este punto de la temporada. Y del lado de los Browns. Hace rato se salió la noticia de que entró al protocolo de COVID eh, Jarvis Landry. Tal vez me animaría para alinear a Donovan People Jones, aunque no es una opción que se me haga demasiado atractiva. Eh, yo la verdad en este punto, y ya con los con los partidos de eliminación directa en, en Fantasy, yo no me animaría a alinear a algún web receiver de los Browns.
0: Sí, porque pues
1: estás hablando que tendrías que
0: contemplar a a about People Jones, que pues sí tuvo siete targets la semana pasada, pero pues es como de estos partidos que ya hemos dicho, es casi casi perseguir los puntos, ¿no? quizás es la única opción que yo contemplaría en un caso desesperado, porque pues, no volvemos a repetir, estamos ahorita grabando en martes, tratando de adelantarnos a los juegos, de, sobre todo de jueves y sábado, si por ahí hay otra vez un brote de, de COVID en alguno de los equipos, te toca alguno de tus wide receivers y te quedas de plano sin opción, Quizá me atrevería a meter a Peoples Jones, pero fuera de él, pues no veo absolutamente a nadie atractivo. Y lo malo también de este brote de COVID es que en Cleveland ahora le tocó a Austin Hooper, que había jugado como el único tight end la semana pasada contra Ravens. Eh, de hecho, estuvo bastante bien su puntuación, que tuvo como 14, 15 puntos fantasy. Y ahora pues se quedan prácticamente sin tight ends. Si por ahí regresa Harrison Bryant del tema del tobillo... O dan de alta de Covid a Goku, pues yo jugaría alguno de ellos dos, no con mucha confianza, pero pues tratando de hacer lo mismo que se hizo con Austin Cooper la semana pasada, buscar perseguir ese volumen que ahora se concentraría todos esos targets de Tyrant en ellos. Y del lado de Raiders, pues Waller sigue sin entrenar. Eh, los mismos comentarios dentro de Raiders parecen indicar que pues no hay como mucha esperanza de que juegue esta semana. Entonces estemos pendientes. Si no entrena, lo más seguro es que no juegue. Además tienen que hacer el viaje eh, desde el viernes en la mañana, pues ahí uno se va a dar cuenta, Raúl. Eh, si no tienes nada más que agregar, quizá me atrevería a meter a la defensa de Browns, se vio bien la semana pasada contra Ravens, eh, a pesar de que fueron al final por ahí tuvieron un regreso, bueno, intento de regreso los Ravens, pero me parece que es una unidad en la cual están tratando de cimentar la esperanza que les queda colarse a Comodina Playoffs, ¿no, Raúl?
1: Sí, le, sí lo puedo ver como una opción streameable, no es de mis favoritas de la semana, pero la defensa ha estado jugando bien, o sea, han, eh, generan entregas de balón, capturas y algunos otros criterios que nos ayudan a sumar en esas ligas que que, que jugamos con defensas, pero eh, sí la veo como streameable, pero no es una de las opciones que más me gusta, la verdad.
0: Perfecto, vámonos con el siguiente juego, que también es de sábado, este ya es en la nochecita son los Patriots visitando a los Colts, ahí a Hasso seguramente ya le está vibrando el corazoncito en cuanto nos escuchó decir Patriots. Eh, ambos corebacks, a Jones yo no lo alineaba y a Wenz lo utilizaba en streamer a falta de alguna mejor opción. Con el entendido de que puede no tener un excelente juego, Pats pues tiene una muy buena defensa. ¿Cómo ves tú a los running backs o quieres agregar algo de
1: los corebacks? No, con los corebacks estamos bien. Este, a los running backs pues hay que estar al pendiente de, de, del lado de los patriotas de la situación de la lesión de Demian Harris Que de no poder estar disponible pues yo sí veo como una opción importante a Ramondre Stevenson Y si está disponible pues vamos a ver este, este backfield compartido que hemos visto las últimas semanas Que contra los Bills llegó a ser productivo de, de esa forma Pero pues esperando que... Que la distribución de toque sea de, de esa forma. Yo creo que si, tuve, si los dos están disponibles y saludables, y si tuviera que alinear a uno de esos dos, yo me quedaba con Demian Harris. Y si no, si no está disponible, pues lógicamente Ramondre Stevenson sería una opción mucho más sólida. Y del lado de los Colts, pues ni que dudar, ¿no? Jonathan Taylor es el, el running back uno en puntos fantasy en nuestra métrica de impacto. Entonces, ahí pues no hay mucho que dudar, aunque los, la defensa de los Pats es sólida, pero estos jugadores pues van para adentro siempre. Sí,
0: lo único que hay que decir es, JT es el número uno, punto. Vámonos sí. ahora con los wide receivers. Del lado de Patriots, sinceramente Raúl, esperaría no tener que meter a nadie. Eh, ninguno de ellos ha tenido un impacto significativo en las últimas semanas cuando estamos hablando de puntos fantasy. Y honestamente creo que preferiría morirme con una apuesta más sexy que meter aquí a alguien que me dé 8 o 9 puntos del lado de Colts, Pittman pues lo habíamos visto que empezaba a despuntar, que empezaba a tener juegos muy atractivos eh, de este filtro que hicimos de las últimas semanas del impacto, las últimas cinco Michael Pittman es el número 21, es decir, todavía está en el rango de Wide Receiver 2 pero dado el script de sus últimos juegos, pues no han no lo han utilizado, yo creo que sí lo utilizaría como flex, con confianza porque tiene el volumen y la confianza de Wentz, valga la repugnancia ahí de mi parte, y además porque pues parece que sí lo van a necesitar y tiene todo el talento, ¿no? Pues vámonos con los Titans,
1: Raúl Dinos, ¿cómo los ves? Del lado de los Colts, van varias veces que lo, que lo comento aquí en los episodios de, del podcast sobre todo en las previas, de los tres de los Colts, para mí no se hace uno, entonces ahí creo que no hay una opción utilizable, y del lado de los Patriotas con Hunter Henry yo también tendría mis reservas Aunque se vio bien Algunas semanas, las últimas semanas no es algo que me Que me ilusione Y pues la verdad yo no quisiera arriesgar Mi pase a semifinales En un tight end como Hunter Henry Sí,
0: en conclusión aléjense de ambos no, Sobre todo de Colts Ahí creo que lo que tendría que pasar es lo La misma situación que se dio con Browns La semana pasada Donde salieron prácticamente todos por lesión O por enfermedad Y que dejaron solo a Austin Hooper Solo si eso sucediera y dejaran a Jack Doyle, me atrevería a alinearlo. Fuera de ese, vámonos, huyan, no ni siquiera lo piensen, ¿no? Porque no tienen ni siquiera sí. un techo, perdón, un piso mínimo. Y creo que aquí sí me gustaría hacer esta aclaración. No solo es porque sean promedio, es porque están por debajo del promedio y en duelos de matar o morir pueden meterse el pie, ¿no? Entonces, las defensas, fíjate que la de Patriots, siempre Belichick tiene una manera de, de hacer que su equipo juegue, rinda y no lo arrollen pero no sé si me gustaría arriesgarme el pase este sometido a que, bueno, más bien eh, eh, expuesto a que Jonathan Taylor tenga uno de esos días de locos como contra Bills y destroce a los Patriots. Entonces está está tentador, pero creo que no me la jugaría. En cambio con, con Colts estando en casa contra un ataque aéreo, no sabemos si es tímido o realmente está limitado, Creo que iría con un poco más de confianza, pero pues trataré de buscar un par de opciones, opciones más atractivas. Si no tienes nada más que agregar, Raúl, vámonos al siguiente juego, que sería el primero de domingo, que serían los cards de Antonio
1: visitando a los Lions. ¿Cuál es la línea, Raúl? Eh, favoritos los Cardinals por 13 puntos y la línea de puntos en 47 y medio. Ay, nada más te... Entonces, qué poquito. Es que <risa> te... poquito.
0: <risa> ya en serio... Eh los sales casa de resistencia creo que el, el, la primer, el primer cuarto contra Broncos no se evitan pues ya obviamente no es no les da el talento para el, para competir tanto tiempo no entonces ahora el, el hecho de estar en casa les va a ayudar un poquito siempre es un estímulo anímico Viene de esta derrota durísima, pues, durísima, por demás, o sea, del primer sembrado de ananal Yo que de... aplicar el acelerador a fondo. Los veo aquí como un, con un juego como el que tuvieron contra Bears la semana antepasada, pero en un ambiente más controlado, porque es en domo. Entonces, dicho todo, mi, mi rollo mareador. Kyler Murray va para adentro. Jared Goff, gracias, no gracias en ligas de un coreback, quizá ni en ligas de dos corebacks o con Superflex. Eh, y de los running backs, ¿cómo ves a nuestro League Winner, Raúl?
1: <ríe> bueno, del lado de los Cardinals Pues creo que sin duda después de lo que Vimos en Monday Night Con James Conner Pues va para adentro sin, sin ningún tipo de, de duda, y del lado de los Lions Estaría al pendiente de, de la situación de, sobre todo De Jamal Williams, si puede estar disponible Lo utilizaría con, un, con Confianza por el volumen que puede Tener, de otra forma La verdad es que yo me alejaría de ese backfield Por ser semana eh, importante y aparte, yo creo que no se va a comportar de la misma forma que lo vimos esta semana en contra de Broncos, que ya lo comentamos tanto en el episodio de Waivers como en la introducción a este partido. Entonces, si no es de Andre Swift, que es complicadísimo que esté disponible hoy a Mal Williams, yo me alejaría del de, de backfield de los Lions. Sí,
0: eh, decía Campbell hoy en la conferencia de prensa de la mañana ahí en Lions, que él espera que Swift y Hawkinson regresen. Eh, a mí lo que me da esperanza de que Swift regrese, si no para esta semana, al menos para la siguiente Es que no lo han puesto en Injury Reserve No, Ya habíamos platicado este tema largo y extenso con algunas de las personas Que nos hacen el honor de acompañarnos en el chat de la banda del Escuadrón No lo van a, a dar de baja así nada más porque sí Porque si sí no es como operan los equipos de los jugadores Si regresa Swift es titular Y si no, pues aquí, ya como dijo Raúl, sigan su consejo Vámonos con los wide receivers. Eh, ¿Cómo ves a Hopkins? En, visto a la lupa del impacto, están sus números bastante pobres, Raúl. Yo creo que de sus últimos cinco juegos, donde ha estado activo, no estamos hablando de cinco juegos calendarios, sino donde realmente ha estado activo, ya sea que no ha tenido problemas de lesión ni de bye, o sea, no ha estado en bye, eh, han sido muy po pocos productivos. Está rankeado como el 26 dentro de, del impacto. ¿Cómo ves, Raúl? Y creo que además han tocado... ¿Qué,
1: ¿Qué nos dices acerca de DeAndre? Sí, pues la, la situación con Andre lo platicábamos hace algunas semanas ahí en el chat Que el, el ha habido una baja en su volumen, eso es innegable Y las primeras semanas estuvo poniendo buenos números Que venían determinados o, o que venían maquillados por el Touchdown No recuerdo bien en este momento, pero debe andar entre 7 y 8 recepciones de Touchdown en, en, en esta temporada y ha estado a pocos juegos activo y, y al 100, ¿no? De, de todos modos, yo creo que es uno de estos jugadores que yo no me atrevería a sentar por el potencial que tiene de entregar un, un, un buen juego y, pues te digo, es algo que yo lo tomo así con mi filosofía personal, yo no me atrevería a sentar a Andrew Hopkins, creo que tiene el potencial de cualquier juego explotar y, y pues, no, no quiero ver esos puntos en la banca.
0: Sí, claro, estás hablando de que, con el potencial que tiene Hopkins, para que lo sientes deberías tener a Cobb, a Davante, a Justin Jefferson o algunos otros similares o al menos que anden rondando en su desempeño esta semana, ¿no? Entonces eh, hicimo, hice la pregunta con la, con la intención de que la gente escuche por qué seguimos confiando en este tipo de jugadores, no solo porque han tenido volumen Sino porque tienen el talento de explotar en cualquier momento, ¿no? No es lo mismo meter a, a Jacoby Meyers, que platicábamos el partido pasado que no meteríamos a ninguno de los pads, que a Hopkins. Pues, obviamente siempre va a ser una apuesta más atractiva y que te puede
1: regresar mejores dividendos, meter a Hopkins, ¿no? Entonces, del lado de Lions, ¿cómo ves? Eh, pues comentamos en el episodio de Wavers acerca de Amon Sam Brown. Eh, yo lo, no recuerdo si lo dije exactamente con esas palabras, pero eh, la percepción que yo tengo de él es que el volumen va subiendo Eso ya lo vimos, tenemos una muestra de dos semanas Que nos dice eso Pero yo no me atrevería a ponerlo en este partido Solamente yo lo prefiero tal vez en mi roster Que, que en otro eh, Pero volvamos a lo mismo en este, en, esta, en este punto de la temporada Yo no pondría mi pase en semifinales En ningún wide receiver de los Lions Sobre todo en este match Que no es nada, nada favorable Para los receptores La defensa, el perímetro de los Cardinals Se ha visto relativamente bien
0: Oye, si tuvieras que enfrentarte a una decisión, por ejemplo, entre Jerry Judy y Amon Saint Brown, ¿a quién meterías?
1: Ahí está. No, yo me sigo quedando con Judy. Por puro talento y el potencial de, de explotar. Okay. Aunque okay. Aunque la. Lo... Okay. Se ha visto mal, pero. Bueno.
0: Pues sí, es que el asunto con, con Broncos es el volumen aéreo, ¿no? Están demasiado limitados. Pero, por ejemplo, para que se den una idea, la semana pasada con seis Targets, Judy hizo casi 10 puntos fantasy y a Monra necesitó de 12 para hacer 15. Entonces, el número de puntos fantasy por target es muy importante y creo que en este caso, pues, inclina la balanza a favor de Judy, pero tampoco tan yo. Pasé, olvidé preguntarte: ¿Meterías alguien
1: más de Cardinals, de los pass catchers o nos vamos con los Tyrants? No, de los Cardinals, yo creo que no confería ningún otro WRC que no sea Andrew Hopkins, si quieres pasamos con los Titans sale, pues échatelos de una vez Raúl eh, bueno, del lado de los Cardinals yo creo que Sackerts para mí es alineable, se ha visto bien este, lo veo como una opción top 12, sabemos que si por ahí se topa con el touchdown, pues va a dar una semana productiva, pero está teniendo volumen, eh, Kyler Murray está confiando en él, entonces yo lo veo como una opción eh, sólida y del lado de los Lions si está disponible TJ Hawkinson que tenía una lesión en la mano Pues yo creo que sin duda va para adentro es, es el target más seguro En ese equipo Y pues creo que ahí no tendría por qué haber dudas Se ha perdido un partido Si no mal recuerdo, ayer estuve checando Las estadísticas de la temporada Y de, es el tight 4 Entonces el volumen ahí está Es un jugador talentoso Y pues en, en esa posición Sabemos que, que hay que alinearlo siempre
0: Sí, como de acuerdo. Me gusta la defensa de Cards en, en Lions, aunque quizá haya mejores opciones, ¿no? Las vamos a ir viendo con el avanzar de la, de la previa, pero no se me hace una mala opción. Y ambos kickers me gustan, ¿no? Ya ves que pues todavía habemos por ahí muchas ligas jugando eh, con kickers todavía. Estos son dos kickers que seguramente podrían tomar de la agencia libre el sábado en la noche, el domingo en la mañana. Con esta famosa goatziña que siempre aplicamos para levantar los waivers, ¿no? Vámonos al siguiente juego, Raúl, eh, que va a ser un deleite para ti, que son los Cowboys visitando los Giants. ¿Cuál es la línea y dinos tu, tu consejo fantasy sobre, sobre la situación de ambos
1: corebacks? Eh, la línea está favorito Dallas Cowboys por 10 puntos y la línea de puntos está en 45. Con los corebacks yo creo que la situación es muy clara, ¿no? Eh, del lado de los Giants pues yo en este punto no alinearía ni siquiera a Daniel Jones Menos a, a uno de los suplentes Y del lado de los Dallas Cowboys eh, Te comentaba ayer en el episodio de waivers Que yo no dejaría sentado a Dak Prescott Por la misma situación que, que hemos comentado Que es, es un jugador con mucho talento Y el potencial de tener una semana que nos va a poner en posibilidades de ganar Y pues ese tipo de jugadores no se dejan en la banca
0: de acuerdo, y del lado de Giants, ¿cómo ves? ¿Nos aventamos el voladito?
1: ¿Con el con el coreback? Sí No, no, para nada, yo no, no, no jugaría el coreback de Giants, creo que en ninguna situación, ni siquiera en Superflex
0: Ok, me voy a regresar un poquito al juego de Pats, porque acaba de salir el reporte de entrenamiento allá en Foxboro. Entrenó a Damian Harris, bueno, al menos estuvo presente en la porción abierta a los medios, entonces esas son buenas noticias para él malas para nosotros porque pues va a seguir debido a ese backfield, ¿no? De todas maneras hay que confirmar la situación médica a lo largo de la semana. Y leía una nota que Daniel Jones está visitando eh, cirujanos para ver la, la lesión del cuello, entonces eso no es una buena señal. Lo más seguro es que ya no regrese. Por ahí si hay una, un diagnóstico de que requiere cirugía, ya lo van a colocar en IR y Glennon va a ser el titular por el resto del año. Eh,
1: running backs, ¿cómo los ves, Raúl? Eh, bueno, pues del lado de los Giants para mí hay una opción sólida, el match no me encanta, la defensa de, de los Cowboys se ha visto bien contra eh, contra los running backs pero pues el volumen y el talento de Saquon Barkley eh, a mí en lo personal me hace seguirlo jugando cada semana y del lado de los Cowboys eh, tendría, yo sí tendría un poquito de reservas con Zeke aunque en las ligas en donde lo tengo pues lo voy a alinear, pero eh, sí se ha visto tocado todos los, eh, o sea, se ha visto diezmado por esa lesión y pues hay que ver también la situación de Tony Pollard, que si está disponible yo creo que, que puede ser una opción, pero pues es que no no sabemos o vamos a tener este comité que se ha visto últimamente y eso sabemos que para Fantasy no es bueno, pero pues un jugador como, como Ezequiel Elliot pues tiene este potencial siempre, pero sí tengo mis reservas con el, con el backfield de los Cowboys, no sé qué opines tú.
0: Pues sí no va a ser placentero alinearlo y ver que empiezan a dividir los toques o los snaps, pero pues no puedes dejar fuera a Zik, ¿no? O sea, simplemente la semana pasada tuvo 12 acarreos y 6 targets, no fue muy efectivo, la, la ofensiva de Cowboys en general no carburó como todos esperábamos, en parte quizá porque Washington los arrastró con su ineficiencia a hacer de esto un juego defensivo, pero lo tienes que meter, ¿no? no, hay, no. O sea, aquí puedes meter con más confianza que a Zik en este momento de la temporada. Creo que son muy pocas las opciones, ¿no?
1: Sí, pues es una de estas opciones que a lo mejor y no se ha visto, como el SIG que hace algunos años eh, veíamos semana a semana, pero pues de todos modos sigue de ahí dentro el, del top 12 de los running backs. Entonces, pues realmente no hay opciones más, mucho más sólidas que sí que para alinear semana a semana. Sí, y
0: ya nada más complementando lo que decías de Sacuán. Él es el running back 16, de acuerdo a nuestra métrica de impacto, tomando solo los cinco últimos partidos activos de cada uno de los running backs que todavía quedan sanos para el resto de la temporada. Y eso es bueno, porque significa que sigue teniendo el volumen. En realidad, no hay muchas armas ofensivas sanas en este momento en Giants. Y además, pues tiene un talento impresionante. Están en casa. Eh, el hecho de que el coreback no corra tanto le ayuda. Y pues vamos a ver, ¿no? Con que él... Tenga su piso de 15, 16 puntos, ya ayuda bastante. Y pues esperando que los wide receivers hagan la chamba y tengan el juego que todos esperamos y tengan en esta semana. Eh, vámonos con los wide receivers, trout eh, Creo que del lado de Cowboys hay poco que agregar. Los tres son alineables, cada uno en su respectivo eh, consideración o nivel o tier, como tú le quieras decir. City Lamp es wide receiver uno para mí. Amari Cooper es un wide receiver 2 en este momento todavía parece que trae este asunto de la convalescencia del COVID, y Michael Gallup es un wide receiver 2 o flex, ¿no? Pero los tres para mí van para adentro, no sé si los tengo, si quieres agregar algo más, y si no, pues háblanos de los wide receivers de Giants.
1: No, creo que con eso está más que claro lo que representan los wide receivers de los Cowboys. Del lado de los Giants, eh, la verdad es que no me ilusiona a ninguno, sabemos que Sterling Shepard, pues es una, es una buena opción porque suele tener muchas recepciones, y a lo mejor y eh, cubriendo esta función de conseguir un primero. Los primeros IDs y este como una forma de los targets cortos y suplir a lo mejor los acarreos o este tipo de fútbol americano que vemos que de repente emplean los Giants. Si tuviera que elegir una opción sólida de los Giants, lógicamente sería Shepard, pero todavía no estoy listo para alinearlo esta semana, sobre todo por la situación de. en la posición de Coreback con con Glennon y pues aún la semana pasada estuvo Shepard limitado en los entrenamientos, yo creo que es un jugador con potencial pero todavía no me animo a alinearlo. Ok,
0: y bueno curiosamente quien tuvo mayor volumen estando Glennon de coreback contra Chargers fue Kenny Galladay híjoles, si el volumen está ahí y de plano no hay nada, quizá me atrevería a jugármela para ver si por ahí tiene cinco o seis recepciones y me saca 11 o 12 puntos pero de preferencia tendría que huir de aquí. ¿Algo más que quieras agarrar o nos vamos con los tight ends? Eh,
1: si quieres, seguimos con los tight ends. Del lado de, de los vaqueros de Dallas vimos un, una disminución en la, en la utilización de Dalton Schultz. Yo creo que tiene que ver con la situación de los tres wide receivers sanos. Eh, Dalton Schultz lo, a lo largo de la temporada se ha visto como una opción sólida, pero yo en este momento tengo mis dudas, sobre todo por... Lo que he visto las últimas semanas de la ofensiva de los Cowboys y que la verdad es que Dak Prescott está siendo ineficiente. Entonces para tener el volumen aéreo y la efectividad para alinear a cuatro jugadores yo ya la, ya la pensaría. Entonces si tuviera que dejar a uno fuera precisamente sería Dalton Schultz. Y del lado de los Giants pues yo en este momento no veo alineable a Evan Ingram, aunque... Eh, hace algunos años lo vi vimos su llegada a la liga como ¿no? un jugador muy talentoso, creo que en este momento no es alineable en fantasía.
0: Sí, ha sido tremendamente inefectivo de y fue el Tyrant con más targets la semana pasada, aún así solo tuvo una recepción, entonces pues no creo que ya Giants fuera de Sacuón están todos en el olvido para lo que resta de la temporada eh, Defensas, metería a la defensa de los Cowboys, sin dudar y creo que fue una de las favoritas de esta semana para mí, Raúl si no tiene nada más que agregar, vámonos al siguiente, que pues es como de trámite, lo tenemos que hacer por obligación casi contractual, y serían los Texans visitando a los Jaguars. ¿Cuál es la línea, Raúl?
1: Favoritos los Jaguars por tres puntos y medio y la línea de puntos en 39.
0: No, pues parece una delicia, ¿no? A ver si los Jaguars vuelven a ganar, eh, pues pareciera un juego a modo para ellos, pero uno nunca sabe con qué sorpresas le van a salir. Eh, ¿Cómo ves a Tyro? Bueno, no, perdón, Tyro todavía no regresa ¿Está David Mills o Trevor Lawrence? Creo que
1: nomás es suficiente decir paso, ¿no? Sí, de acuerdo Paso de, de ambos Y pues en el caso de los De los running backs Pues ya hemos visto el volumen que tiene Rex Borget Hay que esperar la situación de si está David Johnson disponible Quisiera no no estar en la situación Para utilizar alguno de los dos Y del lado de Jacksonville lo que he visto las últimas semanas de James Robinson me preocupa a mí no es un jugador que me guste mucho por volumen y, y la utilización que, te, que tenían los Jaguars eh, es lo que lo volvía alineable pero el, lo que he visto las últimas semanas la verdad no me ilusiona nada.
0: Sí, creo que yo no me atrevería a poner mi destino para la semifinal en manos de él a menos que no tuviera nada esperando que por puro match y por sentido común Meyer cayera en en razón y ya se definiera utilizarlo, pero eso es una pachanga ese equipo, ¿no? Entonces, este tenemos que hablar de ellos porque seguramente hay banda que los tiene en sus equipos. Si tienen alguien más decente a quien pivotear, háganlo, ¿no? Fuera de ellos, creo que no hay absolutamente nadie. Vámonos del lado de los wide receivers. Creo que podemos cerrar rápido el lado de Jaguar... solo le contrario es relativamente servicial, apenas ras rascando el piso de lo servicial, y fuera de él nadie más. Y a menos que estés en desacuerdo, ¿a quién de los Texans meterías, Raúl? Eh,
1: solamente a, a Brandon Cooks. Eh, por el volumen que ha mostrado, la semana pasada se vio mejor Nico Collins, pero no, no me atrevería a meterlo en ya en playoffs. Creo que fuera de, de Brandon Cooks no hay una opción sólida en los Texans.
0: Sí, yo creo que si alguien mete... A Nico Collins y por ahí saca un buen partido de unos 17, 18 puntos. No estoy diciendo que vaya a pasar. Solo digo, si llegara a pasar esa remota situación, te puedes hacer tu meme tú solo, ¿no? Y decir que ganaste como un capo, ¿no? Pero sí, en realidad solo Brandon Cook es utilizable. Vamos con los tight ends. Eh, por acá, por el lado de Texans, Brevin Jordan ha tenido algo de utilización. En un caso desesperado me atrevería a utilizarlo solo porque el match es bueno no porque me inspire mucha confianza ni él ni la ofensiva de Texans, y pues del lado de Jaguars sigue teniendo algo de volumen O'Shaughnessy, pero pues nada que deslumbre, entonces creo que ya es hora de recular, todo Jaguars prácticamente se va para la banca, al menos que tú digas lo contrario,
1: Raúl. Sí, totalmente de acuerdo, creo que no no hay ni siquiera que hablar más acerca de ese juego.
0: <risa> sí, Creo que debimos haber empezado con que sienten a todos Si nos hubiéramos ahorrado el tiempo ya. Bueno, vámonos con <risa> el siguiente Que son los Jets visitando a los Dolphins En Miami, ¿cuál es la línea, Rau? Y pues, échate los corebacks de una vez Porque ando de acaparador con todos
1: los corebacks buenos eh, Favoritos los Dolphins Por 8 puntos y medio y la línea De puntos en 42 eh, Del lado de los Jets, pues Zach Wilson, para mí no es alineable En ligas de un coreback En, en una super flex eh, pudiera encontrarle lugar, aunque no es una opción que me, que me ilusione. Y con los Dolphins, Tua Taguayloa es mi opción favorita para streamear coreback esta semana. Entonces yo lo, yo lo alinearía con confianza. La defensa de, de los Jets se ha visto como un flan y creo que puede ser este un día productivo para, para Tua.
0: Sí, de acuerdo. Y fíjate que yo ni en ligas de dos corebacks metería a Zach Wilson, porque al no estar Elijah Moore ni Corey Davis, pues sus opciones prácticamente se reducen a... A Carter, si es que regresa, y a Crowder. Y fuera de él, pues es un com completo fiasco esta ofensiva. Eh, vámonos con los con los running backs. Todos los running backs en Miami tienen COVID, <risa> o al menos están en la reserva de COVID. Entonces, el consejo aquí ahorita es estén pendientes, vamos a tratar de decirles quién. Es muy aleatorio este asunto, es impredecible del COVID, entonces vamos que estar pendientes si firman a alguien del practice squad, a alguien de que sea alguna gente libre, o si alguno de los running backs libra el, el protocolo COVID para viernes o sábado, pues muy seguramente él será el titular, ¿no? Y creo que el que juegue, se va para adentro con confianza. Del lado de Jets, si regresa Carter, pues él es el bueno, y fuera de él no toquen absolutamente nadie. Raúl, si no tienes algo contrario que decir, ¿cómo, nos, cómo ves a nuestros pass catchers de este juego?
1: Bueno, pues eh, aquí tenemos una buena opción que es Jalen Waddle, para mí la mejor opción de del partido y creo que así debería ser para todos, se ha visto bastante bien en su temporada de novato eh, comentaba el otro día contigo que estuve checando las estadísticas de Waddle esta temporada y el 43% de sus puntos fantasy vienen solamente de las recepciones entonces es una, es una maquinita en ese sentido, eh, yo creo que tiene que ir para adentro sin duda. Y fuera de, de Jaylon Wall puedo ver como una opción utilizable en ligas profundas a Devante Parker, pero la verdad es que en ligas así normales no me, no me atrevería a alinearlo. Y del lado de los Jets, pues solamente Jamison Crowder, fuera de él, no veo una, una opción que pueda ser alineable en ninguna circunstancia.
0: Y, y de hecho, que Crowder tampoco es alineable casi bajo ninguna circunstancia. Reforzando el punto de Waddle para que lo metan con confianza, él es el número 9. En las últimas cinco semanas, de acuerdo a nuestro rango de impacto, solo Cooper Cup, Justin Jefferson, Davante Adams y Laia Moore, que pues ahorita ya no cuenta porque está en Injury Reserve, Deontay Johnson, AJ Brown, que también está en Injury Reserve, pero sus últimos juegos activos fueron increíbles, T. Higgins y Stephon Dix están arriba de Warl. O sea, podríamos decir incluso que hacer el caso para decir que es el 7 en este momento, hay que monitorear el tema de la lesión, salió tocado en, en del juego de semana 13, que si no estoy mal, Rao fue contra Giants, eh, pero fuera de eso, si juega va completamente para adentro, es una pieza importante para, para esta semana de playoffs, eh, y creo que no hay absolutamente nadie más, como dijiste, Devante, pues, eh, Devante, perdón, eh, podría yo hacer el caso para tenerlo en mi banca, pero nada más, ahorita no me atrevería a jugarlo todavía, eh, y fuera de ellos, pues vámonos con los
1: Titans, ¿cómo ves, Rao? muy bien, eh, del lado de los Dolphins está claro, para mí Mike Gesicki es una opción alineable semana a semana por el volumen que tiene y el, el involucramiento que tiene en esta ofensiva y del lado de Jets pues no no alinearía a nadie, creo que esa posición sigue vacante en ese equipo <risas> completamente de
0: acuerdo y por último pues métanle eh, Candela a los Waps si todavía no, si todavía escuchan esto antes de que pasen sus waivers a la defensa de los Dolphins Parece un partido muy atractivo para ellos. Todo el mundo eh, pues está apostando porque este sea un buen juego. No me, no, me, no me sorprendería que blanquearan a los Jets, ¿no? Rau, otro juego interesante porque tiene muchas implicaciones de playoffs. Los Panthers de Cam Newton visitan a los Bills de Josh Allen. Bueno, de Cam Newton
1: es entre comillas. ¿Cuál es la línea que tenemos aquí, Rau? Favoritos los Bills por 10 puntos y medio y la línea de puntos en tres y medio. Sí, es que con estas declaraciones de Rule del
0: día de ayer, la verdad, no dan muchos ánimos. Para quien no te esté en contexto, dijo que iban a estar alternando a PJ Walker y a Cam Newton en los controles de los Panthers, entonces, pues eso no pinta nada bien. Creo que Cam no se ha visto muy bien últimamente, y lo mejor, pues, es eh, huir de esta situación, especialmente ya en una semana con tantas explicaciones de matar o morir, de visita contra una defensiva difícil no han puesto mucha resistencia últimamente a los Bills, pero no es lo mismo jugar contra Buccaneers que contra Panthers, ¿no? Entonces, Cam no se juega para mí, a menos que tú digas lo contrario y Josh Allen sí se juega, como ves,
1: Raúl? Sí, de acuerdo con lo que dices de la situación de los Panthers, con Josh Allen hay que estar al pendiente de la de que salió Tocadón también hay que ver qué pasa con esa lesión si está disponible, pues sin duda alguna es una opción alineable y sólida top 5 cada semana, ¿no? ¿Y si no jugarías, te deberías a meter a Trubisky? Eh, la verdad yo no, creo que en, en ligas de un coreback puede haber mejores opciones. El, la defensa de Panthers, aunque esta semana pasada no se vio bien, sigo creyendo que es la mejor unidad que tiene ese equipo, entonces eh, tomaría mis reservas con, con Mitchell Trubisky en caso de que él fuera el coreback titular.
0: Ok, entonces, los running backs, eh, te voy a pedir que hagas el sacrificio de escoger alguno de ellos. O decirnos que de plano no tomas a nadie, ¿cómo los ves?
1: No, pues de plano no me no tomo a ninguno, no creo que en este momento alguno sea utilizable El match de lo, del lado de los Panthers contra Bills no es favorable Si tuviera que elegir a uno, pues sería a Hubert por el volumen que, que ha tenido Y del lado de los Bills, eh, no me animaría a, a jugar a Devin Singletary Y eso por simple... Gusto personal, no creo que sea un, un running back muy talentoso y pues no me ha gustado para nada este backfield de los Bills.
0: Sí, en resumen, no lo hagan. No no quieren meterse el pie ustedes solos. Eh, <risa> Vamos con los wide receivers. DJ Moore eh, tiene por ahí una lesión. Robbie Anderson tuvo una de esas semanas eh, fantásticas. ¿Qué hacemos aquí, Raúl?
1: Yo me mantendría alejado si no está disponible DJ Moore. Sigo creyendo que es el, la única opción utilizable... En los Panthers y si, aunque no esté aunque no esté disponible DJ Moore, yo no utilizaría a Roy Anderson por la situación que comentaste al principio en la introducción de este partido Que no sabemos, pero realmente no tenemos certeza de quién va a ser el coreback, entonces yo no pondría mi semana en, en manos de este equipo Ok, y
0: del lado de Bills, pues Dix va para adentro, no hay mucho más que decir Cole Beasley, Emmanuel Sanders, ¿alguna otra opción aquí del lado de los Bills?
1: Eh, pues opción segura no, creo que puede, sí. ya sabemos que de repente vienen estas semanas de Cole Beasley donde tiene muchas recepciones y, y puede ser productivo sobre todo en ligas PPR, en el flex, eh, pero igual y tendría mis reservas, creo que no voy a poner mi, mi semana en, en manos de este tipo de jugadores, creo que la opción sólida. Y la única que veo como utilizable esta semana es este Dix. Y Dawson
0: Knox también, ¿no? Pero bueno, ahí ya no sería de wide receiver, sino de, de tight end. Eh, y eso asumiendo que juega Josh Allen. Si juega Trubisky, pues creo que en general esta ofensiva recibe un, un importante eh, downgrade. O sea, vamos a bajarle un poco a la calificación a las expectativas. Pero bueno, pues son jugadores talentosos que si están los tienes que meter, ¿no? Porque Knox ha sido de lo mejor cuando ha estado activo en esta temporada en la liga. Eh, del lado de, de Panthers, ¿tienes algún Tyrant o nos seguimos de no. largo?
1: No, yo creo que ya nos pasamos con las defensas. No sé si alguna te guste a ti, pero yo creo que los tyrants no de los Panthers no utilizaría nadie
0: Pues me atrevería a jugar a Buffalo porque están en casa, porque son favoritos. Y porque, pues para empezar, Panthers no trae corredores, la situación de corebacks está demasiado turbulenta y sus wide receivers como si no fuera poco es posible que DJ entre tocado o incluso que no entre entonces me gusta la defensa de Búfalo para, para esta semana
1: Sí, a mí también me gusta la defensa de Búfalo, creo que es una buena opción sólida esta semana y pues la de los Panthers no la jugaría así creo que ni, ni siendo Truiski jugaría la defensa de los Panthers en este momento
0: Sí, porque aunque aunque juegue Trubisky, es decentemente capaz de hacer carburar esta ofensiva y de poner 24 o 28 puntos que pues ya sacarían del rango de, de jugable a esta, a esta defensiva. ¿no? Necesitaría de demasiadas capturas y, y balones perdidos que pues tampoco creo que vaya a suceder. Eh, sí, creo que ya es todo con respecto a este juego, ¿no, Raúl? Sí, de acuerdo, yo creo que ya con esto terminamos. Y bueno amigos, recuerden, ya se los dijo Raúl, ahorita que estábamos platicando del, de los do, de los tres juegos previos al domingo, que son jueves y sábado, no pongan a esos jugadores en sus posiciones nominales, aunque los tengan contemplados de flex, bájenlos a, lo, a la posición nominal, por ejemplo, si ustedes tienen contemplado eh, a Mike Williams como su flex, pónganlo como su wide receiver 2 o 1, no importa y al wide receiver que iban a poner, como el 1 o el 2, lo ponen en el flex, si es de los juegos del domingo, es muy importante, sobre todo se si están dando ustedes cuenta, el COVID está a la orden del día, en cualquier momento br brinca el bicho por algún lado, hay un brote y nos sienta a tres o cuatro jugadores importantes, entonces no se expongan ustedes mismos, ni se pongan el pie en una semana donde ya todo es matar o morir, no sin más por el momento, Raúl, nos despedimos, que nos sigan en nuestras redes, es Goat Squad FF, y pues sigan pendientes que tenemos muchas cosas importantes que comunicar a ustedes a través de redes, del chat
1: y de la próxima previa que las traeremos en corto. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, oye, y un saludo para toda la banda, y pues suerte en estos, en estos primeros partidos que ya empiezan los duelos de eliminación directa y pues se va a poner bien interesante. Exactamente,
0: eh, pues
1: váyanse armando de paciencia. Hasta luego.